0: o João Revedilho, e hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria, hoje com o advogado especialista em previdência, Hilário Bocchi, que vai ser o nosso entrevistado, que vai responder essas perguntas. Eu que agradeço o
1: convite, um abraço a todos do Brasil Econômico, especialmente para você João, que formalizou o convite. Estamos aí, né, para poder ver a demanda da sociedade e passar essas informações tão importantes para as pessoas terem uma qualidade de vida no futuro.
0: Participa comigo desta entrevista o editor de Economia e Tecnologia do IG, o Gabriel Guedes. Hilário, já gostaria de perguntar para você uma dúvida que é minha e, claro, de vários outros microempreendedores individuais. O MEI, que paga a contribuição mensal todo mês, tem direito à aposentadoria pelo INSS? Sim.
1: Começou pela mais difícil, né, João? Mas vamos lá. É, é, olha, é importante que as pessoas se formalizem, né? E o MEI ele veio com essa proposta de colocar as pessoas que estavam na informalidade para a formalidade para que as pessoas pudessem também ter proteção social mas vamos pensar no custeio, quer dizer, no quanto a pessoa paga para saber o quanto ela vai receber a gente sabe que tem contribuições de 5% de 11% e 20% 5% é para os meios agora, a gente sabe quem paga menos vai receber menos o que, então, as pessoas estão tirando do MEI para ele poder pagar menos? Está tirando a aposentadoria por tempo de contribuição. E está tirando também aposentadorias que superam o salário mínimo. Então, é importante aquelas pessoas que estavam desprotegidas passaram a estar protegidas, pagando como MEI, passaram a ter crédito também, porém, tem benefícios por incapacidade, tem benefícios de aposentadoria por idade, salário maternidade, porém, com o salário mínimo não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aquelas pessoas que pagaram a vida inteira ou durante muito tempo contribuições superiores ao salário mínimo, elas têm que rever essa situação que existe uma saída, pagar a complementação dessas contribuições de 5% para voltar a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive nas regras de transição, e benefícios com valores superior ao salário mínimo. Senão, as pessoas estão se integrando mas às vezes pode estar jogando fora um histórico é, de contribuições do passado. É claro que aquelas pessoas que vão se aposentar com o um salário mínimo e a aposentadoria por idade vai acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição, o melhor investimento é o do MEI, porque ao invés de pagar 20 21, você paga 5 e tem os mesmos benefícios que você teria. Então, é bom ter um MEI, né? Agora, para fins previdenciários, é importante fazer um planejamento previdenciário para saber como você vai se comportar com essas contribuições. Então, os MEIs terão direito? Sim. Podem ter os mesmos direitos de quem não é MEI? Sim. Mas, se não fizer a complementação, nenhum planejamento previdenciário, pode estar jogando fora uma história de contribuição. E só para completar, a gente sabe que, durante a pandemia, muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas passaram a exercer atividade como um MEI, foram empreender por conta própria, e é claro, sem dinheiro, as pessoas acabaram encontrando no MEI uma forma de contribuir menos e ter proteção. Mas agora é hora de começar a colocar
0: os pingos nisso.
1: Gabriel?
2: Perfeito, João, você começou pela mais difícil, eu vou pela mais simples, mas que também é uma
1: dúvida de muita gente. Como que é dividido o cálculo da aposentadoria? Bom, as pessoas... Até 1999, a gente está ouvindo falar muito né, sobre a revisão da vida toda né, agora. Por quê? Porque em 1999 mudou a forma de cálculo da aposentadoria. Então, até 1999, eram os últimos três anos que antecediam a aposentadoria. Então, as pessoas pagavam sobre o salário mínimo e nos últimos três anos aumentavam as contribuições e tinham uma aposentadoria maior do que aquilo que contribuíram durante a vida toda. De 1999 para cá, foram criadas duas regras. Uma regra que é uma regra definitiva, para quem começou a contribuir depois de 1999, que são os mais jovens, que a aposentadoria vai ser calculada com base na contribuição da vida inteira. E para aquelas pessoas que se aposentaram, ou seja, começaram a contribuir antes de 1999, aí então pega-se as contribuições de 94, que é o plano real, até a data que a pessoa se aposenta. Muitos tiveram as maiores contribuições antes de 94. Daí porque tem essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal para poder incluir essas contribuições do passado. Então, em linhas gerais, o que nós temos hoje para responder a sua pergunta bem objetivamente, quem vai se aposentar e começou a contribuir depois de 1999, são todas as contribuições. Para quem é, começou a contribuir antes de 1999, são as contribuições de 1994 para cá, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: É, essa resposta já respondeu a pergunta aqui do Rui Barbosa, que mandou mensagem para a gente, o Rui Barbosa Santana, e também a Elisete Aparecida, que mandaram um e-mail para a gente aqui no economia.igcorp.com.br. Mas tem alguns assuntos aqui, Lário, que são muito importantes, principalmente aposentadoria por invalidez. Nós temos aqui o Credivaldo de Oliveira, ele tem 47 anos, e trabalha como registrado há mais de 25 anos. Ele tem visão monocular e ele pergunta se ele pode se aposentar por invalidez. Essa pergunta também foi feita pela Sônia, que é uma outra participante aqui da Live do Brasil Econômico, mandou por e-mail, e ela diz que tem um marido que tem a mesma situação, ele tem visão monocular, e pergunta se pode se aposentar por invalidez.
1: Bom, Credivaldo, Sônia e as pessoas que têm uma visão monocular, né? primeiro a gente tem que abordar, viu, João, Gabriel, que teve uma lei recente, de dois meses atrás, que reconheceu que a pessoa que tem uma visão monocular, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Isso já está definido em lei. O que a gente tem que demonstrar, é, qual é o grau dessa deficiência? Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. Que é uma deficiência, isso já foi declarado por lei, ninguém discute mais. Diferentemente de outras deficiências, por exemplo, como as a defesa sensorial, por exemplo, de um surto, de um mudo, quando a pessoa que tem uma visão monocular, já está certo que de é deficiência. A grande discussão é sobre a, o grau da deficiência. Se a pessoa tem uma deficiência que impede ela de exercer atividade profissional de forma habitual e permanente, para sempre, aí então é uma concentradura por invalidez. Mas a gente tem também ah, os benefício por incapacidade parcial aquelas pessoas que não estão totalmente incapacitadas mas também não conseguem concorrer com igualdade no mercado de trabalho. E aí, então, nós teríamos um benefício chamado auxílio-acidente, que é uma incapacidade parcial e permanente. Agora, também na linha de benefício das pessoas com deficiência, nós não temos só o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Essas pessoas têm algum tipo de deficiência, não só sensorial, mas também a intelectual, mental e física... Essas pessoas, pelo estatuto da pessoa com deficiência, também se aposentam mais cedo em outras regras de aposentadoria. Por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício pode ser até 10 anos antes. Então, o Credivaldo, por exemplo, tem 25 anos, se a deficiência dele for grave, ele tem 25 anos, ele, a aposentadoria pode acontecer 10 anos antes, seria 35, ele poderia ter uma aposentadoria por ser deficiente e não por ter uma incapacidade. E também tem a aposentadoria por idade, que acontece cinco anos antes em relação às pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então é importante que as pessoas conheçam que, para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, não tem só os benefícios por incapacidade. Tem os benefícios também por incapacidade parcial, aposentadoria por idade e tempo de contribuição com situações é, menos exigentes. Gabriel? Perfeito. É, uma coisa que também é muito
2: comum é pessoas que alegam erro no cálculo do INSS. O que, que a pessoa que, que tem esse problema ela pode fazer? Como ela pode recorrer, para quem ela deve recorrer e
1: como isso deve ser feito. Pô, legal, legal, Gabriel. Essa pergunta é bem interessante, né? porque no final das contas ela pega 30 milhões de brasileiros, né? Quer dizer, todo mundo que está aposentado acha que a aposentadoria está baixa, está errada. E muitas vezes a pessoa não acha, não, ela tem razão, ela tem certeza, tem razão disso. Mas a, a primeira coisa é saber se a aposentadoria está errada, né? Porque a gente recebe, a gente vê um monte de gente oferecendo um monte de serviço pela internet, os aposentados são assediados de forma habitual todos os dias para poder fazer ação de revisão. Agora, é importante que a pessoa descubra os erros, né? É, e tem um caminho certo para isso. Toda aposentadoria, ela nasce de um processo, isso não tem dúvida. E esse processo pode ser acessado pelo segurado no site da Previdência Social, que é o meuinss.gov.br. A pessoa entra no meuinss.gov.br, pega o processo de aposentadoria dela e vai verificar. Se o INSS considerou todas as contribuições se todo o tempo de serviço foi incluído, as pessoas que fizeram uma reclamação trabalhista para saber se o processo foi computado no cálculo da aposentadoria, a pessoa que exerceu uma atividade insalubre, perigosa e penosa pode não ter tido isso computado no cálculo da aposentadoria. Então, existem uma infinidade de situações que o benefício pode estar errado. Bom, viu que tem um erro, segundo a parte, verificar se esse erro vai aumentar a aposentadoria. Porque tem gente que pede a revisão na aposentadoria e o benefício diminui. Então, tem que ter certeza que o benefício vai aumentar. Está tudo certo? Tem processo, viu que tem erro, o benefício vai aumentar? De novo no site da Previdência Social, entra lá no pedido de revisão de aposentadoria. Aí pode acontecer duas coisas. O Neces pode dar a revisão e o excesso pode negar essa revisão. Se conceder, muito bem, o benefício vai ser aumentado e muitas vezes consegue se receber os últimos cinco anos de atrasados. Dá uma poupança aí, né? Agora, se a Previdência negar, aí o caminho é ir para a justiça.
0: Claro, a gente está recebendo vários e-mails aqui, eu estou até olhando a quantidade de e-mails que nós estamos recebendo, perguntas pelo Facebook, pelo YouTube. Eu vou primeiro para a pergunta do YouTube, o Joel está perguntando aqui. Boa tarde, uma pergunta, encaminhei meus papéis, já para quatro anos, e ainda não saiu a aposentadoria. É, a aposentadoria especial com periculosidade. Ele tem 49 anos e, claro, ele pergunta o que pode ser feito nesses casos.
1: Bom, a primeira, a primeira ideia que a gente tem que ter, viu, Joel, é saber qual que é o prazo que o INSS tem para analisar o processo. É 45 dias. né? Então, quatro anos já é tempo mais do que o suficiente para a gente tomar alguma providência. A previdência, ela diz que não cumpre os 45 dias, ela mesmo confessa. Ela fala que o tempo médio de análise de um processo é de 66 dias. Antes fosse. Porque senão eles não precisariam fazer um acordo com a Procuradoria Geral da União, né, com a Defensoria Pública, para prorrogar esses prazos é, por mais tempo. E foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a solução, a sugestão que a gente dá. Para quem já ultrapassou até os 66 dias que o NSS diz que é o, é o que ele cumpre, né? É, que é um tempo razoável também esperar, dois meses, três meses, mas depois disso, a sugestão, viu, Joel, é que você consulte um advogado especializado em previdência e entre com um mandato de segurança para mandar o NSS analisar esse processo ou no caso, um outro processo para poder já ter a aposentadoria analisada dentro da sua situação. Então, a sugestão é que você consulte um advogado de sua confiança para poder dar um encaminhamento na sua solicitação de aposentadoria, que já há quatro anos, está esperando.
0: Gabriel.
2: Bom, a Josiela Costa enviou aqui mais uma pergunta agora ao vivo durante nossa nossa conversa. Ela quer saber se deficiente tem que ter lei complementar em cada estado. Somente o tempo de contribuição é suficiente? E sendo servidor público, tem alguma, alguma diferença?
1: Pode ter, né? Vamos pensar assim, viu, Josiela? É, Gabriel, que a gente tem assim, olha... É, nós temos vários tipos de previdência, nós temos a previdência pública federal, né? nós temos o INSS, e todos os estados têm um instituto próprio de previdência, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente tem o SPPREV, no Rio de Janeiro tem a previdência do estado, e alguns municípios também têm legislação própria, porque tem um instituto de previdência do município, né? que podem ter regras diferentes. Porém, essas regras não podem ser divorciadas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei federal e que é também a emenda constitucional agora aprovada na Reforma da Previdência no 103 de 2019, que trata diferente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque a gente sabe que as pessoas que têm alguma deficiência, deficiência não competem no mercado de trabalho com igualdade, precisam ter, sim, uma aposentadoria diferenciada e cálculo também diferenciado. né então, a rigor, né, as, as, as legislações municipais e estaduais que tá, tratam do servidor público ter um regime próprio de previdência específico, elas têm que estar alinhadas
0: com essa legislação federal. Se não tiver, tem que dar uma analisada. O Luzmar mandou aqui uma pergunta por e-mail, ele pergunta o seguinte, o município que tem previdência privada e descontava em março deste ano R$ 267,00, Lá no município dele foi feita uma reforma. É, peço desculpa pelo latido do cachorro. A gente está em home office, é, pessoal ao vivo. A gente está em home office, não tem como, o cachorro acaba latindo mesmo. O município tem a previdência privada, descontava até março deste ano, R$ 267. Reais. Só que a partir da reforma passou a descontar R$ 1.060. O que ele quer saber é o seguinte, essa diferença retirada do salário, né, de retirada do desconto do aposentado. É legal? Tá.
1: Bom, a gente teve, né, uma reforma da Previdência que estabeleceu regras diferentes de contribuição e alíquotas também diferentes, né. Essas alíquotas, elas estão relacionadas com o valor da remuneração do trabalhador. Então, existe uma escala de contribuição. Então, essa escala, ela é um índice percentual. Então, a gente sabe que esse percentual vai aumentando de acordo com o valor da remuneração do trabalhador. Então, a gente sabe também que tem muitas pessoas que é, com, é, recebem salário acima do teto da Previdência e aí, então, tem uma tributação maior. É, a gente não dá para eu responder se está certo ou se está errado. Por quê? porque a gente vai depender da alíquota em que a pessoa está sendo incluída e qual que é o valor da remuneração que ele tem. Então, precisava fazer uma análise com base nisso. Se quiser fazer uma conta simples e não tiver dificuldade, né, é só pegar a tabela de, 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 de salários, de remuneração, e ver qual é a alíquota percentual que se enquadra. Não é difícil fazer isso, é fácil, mas não dá para eu responder porque a gente não tem elementos suficientes para poder dizer a situação. Eu disse o conceito aqui de como funciona essa contribuição, e essa mudança aconteceu porque houve a reforma da Previdência que estabeleceu contribuições maiores para quem ganha mais. Gabriel? Bom, falando, aproveitando a reforma
2: da Previdência já sendo tratada aqui, é, recentemente o vice-presidente Abilton Mourão, ele falou que o Brasil pode em breve ter uma nova Previdência. A gente lembra que a reforma foi aprovada há menos de dois anos, no primeiro ano de governo Bolsonaro, com muita luta, né? Quase o ano todo de tramitação, muitas dúvidas até hoje, a fila do INSS só aumenta, e o vice vem e hoje fala que o Brasil pode ter uma nova Previdência em breve. Eu gostaria de saber o que, que pode mudar. Se o Brasil acabou de reformar a Previdência, vai fazer... Por que essa discussão já está voltando agora?
1: Bom primeiro lugar, eu quero ser solidário aos trabalhadores aí, né, porque a única reforma que passou foi a trabalhista e a previdenciária, né, a tributária, a administrativa, aquelas que precisam ser feitas, de fato, não acontecem, né, é... e houve sim, eu acompanhei, viu, Gabriel, o Hamilton Mourão dizendo que a gente tem que fazer uma reforma da Previdência nova, agora o argumento que foi utilizado é que o dinheiro economizado com a reforma foi gasto com a pandemia. Bom, primeiro que não é o dinheiro da Previdência que tem que pagar a pandemia. Não que não tenha que ser utilizado o dinheiro para uma causa nobre dessa, é claro. Mas, vamos lá, o dinheiro da Previdência é da Previdência. Agora, se nós utilizarmos os princípios básicos que é, 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 geraram a reforma da Previdência, é porque as pessoas estão envelhecendo. Né? Agora, é um contraponto você dizer que vai fazer uma reforma da Previdência, quando a gente está diante de uma pandemia, as pessoas estão ficando doentes, a expectativa de vida está diminuindo. Quer dizer, qual é a economia que a Previdência, não gosto nem de falar nisso, parece que a gente está fazendo tá, tá uma apologia, mas qual é a economia que a Previdência está tendo em deixar de pagar as aposentadorias para essas pessoas que estão falecendo, que as pensões por morte é 60% do valor da aposentadoria e não é mais vitalícia para é, dependentes com menos de 44 anos e aquelas pessoas que não vão ter uma sobrevida como estava previsto e a gente já está tendo aí informações de que a expectativa de vida está diminuindo e no momento em que a gente teria que fazer um censo para apurar e distribuir renda e saber quais são os nortes do país, nós não temos dinheiro para fazer o um censo. Precisou vir o Supremo Tribunal Federal e dizer, vai ter que fazer o censo. A coisa mais lógica que a gente tem dentro de uma conta doméstica é saber onde está gastando muito para a gente conduzir as despesas ou economizar o que está lá. Né? Agora, diante de todo esse problema, de uma reforma recém-aprovada, é, onde as pessoas que iam se aposentar daqui 2, 3 anos vão se aposentar daqui 5, 6 ou 10, ou sequer vão se aposentar. E quando se aposentar vão ter valores ou benefícios menores. Dizer que elas vão fazer uma outra reforma da Previdência quer dizer, é, eu não quero falar que a informação ou a declaração é irresponsável, porque eu não posso não tenho competência né, para poder dizer isso, porque a pessoa deve saber muito mais do que eu, com certeza né? então é uma irresponsabilidade minha falar que a declaração é irresponsável, mas tirar mais dinheiro da
0: onde? Perfeito. Hilário, antes de eu ir para a próxima pergunta a gente gostaria de colocar aí na tela um projeto que você sugeriu, inclusive, para o Senado, pelo E-Cidadania. Para quem não sabe, você que está nos acompanhando, a população pode sugerir projetos para senadores e deputados para que, se tiver um apoio e também é, número de assinaturas necessárias, ele possa ir para a discussão no Congresso Nacional. Ah, o projeto que você deu, é, que você ofereceu foi aposentadoria por idade no INSS, com menos de 15 anos de contribuição. Ele se justificou que muitos trabalhadores completam a idade mínima para aposentadoria, seja ele urbana, rural ou PCD, porém não tem essa carência, esse prazo de carência de 15 anos do INSS. E muita gente, uh, vou colocar aqui, pelo menos 30 pessoas, até pela conta que eu fiz aqui um pouco antes da live, eu não sei se chegou mais e-mails relacionados a isso, perguntaram sobre essa questão do prazo de carência. É, se é obrigatório você cumprir esses 15 anos, por que tem que cumprir esses 15 anos? E se há alguma forma de você não precisar cumprir esse tempo de carência para conseguir a aposentadoria pelo INSS?
1: Bom, vamos lá. Né? É, a aposentadoria por idade, ela demanda uma carência. Quer dizer, a gente tem que saber que a pessoa tem que contribuir por algum tempo para que ela poder, para que ela possa fazer jus a benefícios. E aposentadoria por idade, da pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência, é 15 anos de contribuição. Só que tem um detalhe. Se a contribuição é paga em atraso, ela não conta como carência. Então, por exemplo, se eu pago uma contribuição hoje, hoje é dia 20 de maio. Eu pago a contribuição do mês de abril até o dia 15 de maio. Mas esqueci de pagar no dia 15. Aí eu vou lá e pago no dia 20, com juros e correção e multa. Essa contribuição, ela vale como tempo de contribuição, mas ela não conta como carência. As contribuições pagas atrás não contam como carência. Tem muitos trabalhadores que trabalharam e não foram registrados. Tem muita pessoa que trabalharam na informalidade. Então, são pessoas que trabalharam. São pessoas que, às vezes, contribuíram, pagaram juros, pagaram multa, mas o tempo não conta como carência. E aí a gente vê... Idosos com 80 anos, 85, 75, com 13 anos, 12, 14. Faltou pouquinho para chegar lá. Só que esse dinheiro vai ficar para o Estado se essa pessoa não receber a aposentadoria. E nós, que somos mais jovens, vamos receber a aposentadoria por contribuição dos mais idosos, que não irão receber o benefício, porque não vão chegar nos 15 anos. Se tiver 14 anos, 11 meses e 29 dias, não aposenta. Então, a gente vê isso todo dia. Quer dizer, todo mundo tem um avó, uma tia, um vizinho, um amigo que trabalhou a vida toda, e não consegue aposentar. Então, a sugestão né, que eu coloquei, que foi uma ideia legislativa, é de flexibilizar esse tempo de 15 anos, considerando a idade da pessoa. Mais ou menos assim. O homem se aposenta com 65 anos, tem que ter 15 anos de contribuição. Mas se ele tiver 70, ele não precisa ter 15, ele pode ter 14 ou 13, né, porque ele não vai viver também para receber o tempo que aquele que tem 65 pagou com 15, então é uma forma de contrapartida, que é o princípio de contrapartida, você paga e por isso você recebe, o que a gente não quer é que as pessoas recebam sem pagar, o que a gente quer é o seguinte, se você tem 80 anos, vai viver mais 5, mais 6, mais 7, mais 10, você não precisa ter pago os 15, que aquela pessoa vai viver mais 20, 30, precisou pagar, então, a ideia nossa é que quem pagou próximo dos 15 anos e está idoso, bem além dos 65, é, podem ter uma flexibilização nesses 15 anos, porque a lei não tem flexibilização nenhuma, não tem uma regra proporcional. Então, a gente acaba vendo um monte de gente que chega nos 70 anos, falta um ano. vai, ah, mas falta um ano é fácil, paga um ano. É muito fácil a gente falar pagar um ano. Mas para quem tem 70 anos, que tem um monte de remédio para tomar, um monte de despesa para pagar, às vezes está cuidando da própria família, com um pouco que ganha. Né? É, não tem como separar 20% do salário que é para Quem ganha 1.100, tem que pagar 20%. Então, quer dizer, tem que separar 200%. Como que alguém que ganha 1.100 vai separar 200 para pagar a Previdência? Vamos pagar 11%. Quem ganha... É, ou a é 1.100, que é um salário mínimo não tem como tirar 130 reais para poder pagar para a previdência então a ideia é que as pessoas que estejam próxima dos 15 anos e com uma idade bem elevada possa ter uma flexibilização qual vai ser a ideia, qual, qual vai ser a idade qual vai ser a contribuição isso vai ser discutido, o que a gente está colocando é uma ideia para que isso seja discutido pelos senadores porque até agora isso não foi levado para a discussão
0: Gabriel,
2: perfeito mais uma pergunta aqui da nossa audiência aqui na live, o Antônio Carlos Pereira Leite, ele diz que tem 61 anos, é epilético, tem pressão alta, deu entrada e nada de receber, ele já contratou um advogado e, e o advogado alegou que ele não tem os direitos, 37 anos de contribuição pagas, juntando quatro, de 4 quatro a 6 anos de periculosidade, o que, que ele pode fazer nesse
1: caso? Isso. Essa, essa última observação que ele colocou, né, que deve ter sido a avaliação do advogado, né, é, esse período de insalubridade, periculosidade, ele conta 40% a mais de tempo de serviço para o homem. Então, por exemplo, esses seis anos daria mais ou menos dois anos e meio a mais para ele, né, então, esses dois anos e meio pode ser o que faz ele chegar até os 37%. Mas, para provar esse tempo de insalubridade e periculosidade, é preciso apresentar na Previdência a prova de que o trabalho realmente é um trabalho especial, insalubre, perigoso ou penoso, para, então, ter essa vantagem, esse bônus de tempo por ter exercido atividade, colocando em risco a saúde ou a integridade física. O grande problema é que quem foi empregado, a empresa nem sempre concede o documento correto, que é o PPP, Chama-se perfil profissográfico previdenciário. Onde fala quais são as atividades especiais que a pessoa trabalhou. E quando nós estamos falando de aposentadoria, nós estamos falando de coisas de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Às vezes a empresa nem existe mais. Aí o trabalhador não consegue fazer essa prova. Aí ele tem dificuldade, né? Essa dificuldade pode ser superada por, um, por processos administrativos ou até mesmo judicial, né? O que eu sugiro, né? É, que é, se é, documente essa, essa atividade especial né, é, e consulte o advogado com, com documentos que evidenciem o trabalho ou, agora, recentemente, os tribunais estão decidindo que o trabalhador pode utilizar prova de colegas de trabalho que já conseguiram aposentadoria ou até mesmo de atividades similares. Então, por exemplo, né, um trabalhador do corte de cana-de-açúcar... Né, que foi um reconhecimento, a similaridade que o tribunal reconheceu. É, você pode pegar um processo de alguém que ganhou esse tipo de ação e anexar no seu, e dizer, tá vendo? Olha, o corte de cana de açúcar dá direito à aposentadoria especial. Então, isso foi aplicado para o tribunal, e o processo produtivo é sempre o mesmo. O cara tem que ir para a roça, tem que cortar a cana, tem que jogar a cana de lado, então não tem como dizer que você cortou de forma diferente do outro. Então, dá para você usar por similaridade, porque o processo produtivo... É o mesmo. E aí dá para você também tentar suprir a falta dessa prova que eventualmente é, gerou essa informação de que não há direito.
0: 5 horas e 34 minutos. A gente está recebendo várias perguntas. Agradecer de antemão a audiência do, da live do Brasil Econômico, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, Facebook e também no Twitter do Portal WIG. O Luiz Roberto mandou uma pergunta muito específica, só para deixar uma coisa muito clara. Algumas perguntas a gente não vai conseguir fazer na live de hoje, porque nós temos um tempo autorizado pela direção. No entanto, nós já estamos agendando uma segunda live com o advogado Hilário Bock. Inclusive, é, nós estamos agendando já para os próximos dias, para as próximas semanas, ou até para o começo do mês que vem, para que a gente volte a tirar essas dúvidas. Então, você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, continue mandando para o nosso e-mail. Ela será sanada nessa, nas próximas... É, não vai ser só duas, não serão só duas, serão outras lives também que nós vamos fazer com o Hilário Bock, porque a audiência está maravilhosa. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Mas tem uma pergunta aqui, Hilário, da Rosana Campos. Ela é motorista de caminhão acima de 4 mil toneladas e a aposentada, ela quer buscar a aposentadoria especial. O que, que ela deve fazer?
1: Bom, é, quando a gente fala em, em motorista, né? A primeira coisa que a gente pensa é do que? Né? É eu ia falar eu trabalho de caminhão 4 mil toneladas, né? Quer dizer, então eu trabalho com um caminhão que pode ter ruído, que pode ter vibração, né? A gente fala motorista de ônibus, ah, o motor é dianteiro ou o motor é traseiro? Porque se o motor for dianteiro, está em cima dele. Se ele for tá lá, traseiro, ele está lá atrás, né? Agora, você trabalha com um motorista motorista é, com um caminhão em terreno. É, é, pavimentado ou não porque na no subida o, o, o ruído é maior isso tem que ser medido mas poucas pessoas prestam atenção no tipo de carga que a pessoa carrega né? olha o, o carro pode ser um carro pequeno ah mas tem que ser motorista de caminhão de carreta, de trator não, pode ser um carro pequeno e se você quando transportar algum explosivo ou algum combustível ou algum produto químico, ou algum produto biológico, né? É, tudo isso vai influenciar na análise é, da aposentadoria especial. É, o que a gente percebe hoje, né? Eu falo isso com muita propriedade, porque eu leciono direito previdenciário há mais de 30 anos, dei aula em muitas universidades em pós-graduação para advogados que estão fazendo especialização em direito previdenciário, o que eu vejo com meus alunos, que são advogados, é que as pessoas acabam descartando a investigação é, da vida profissional do trabalhador. Né? Então, essas perguntas, vocês viram que foi em, em 30 segundos, eu falei um monte de coisa que pode influenciar diretamente na caracterização da atividade especial. Para a gente não errar, a gente tem que pensar uma situação nós não podemos pensar na profissão da pessoa. Nós temos que pensar no que ela faz. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para todos que estão assistindo, olha, a pessoa que trabalha como lavadeira é atividade especial? muito vão pensar, ah, é uma lavar roupa do Hilário na casa dele, que atividade especial tem lá? Aí eu pergunto, e se a pessoa for uma lavadeira de um centro cirúrgico, que lava a roupa, que vão aqui de um hospital, né? Quer dizer, lavadeira ficou muito vago, percebeu? Mas é uma profissão. Então, onde a pessoa exerce atividade, qual o tipo de produto que ela manipula, qual é o ambiente de trabalho que ela exerce, por isso que tem que ter um documento chamado LTCAT, que significa Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Esse documento ele é formatado por um engenheiro ou um médico de segurança do trabalho, né? Então, às vezes eu, inclusive, nós, advogados, a gente acaba errando porque a gente não tem conhecimento técnico de um engenheiro e de um médico de segurança do trabalho que pode considerar uma atividade especial, onde a gente não vê isso. Né? Então, é importante que a pessoa é, consulte uma atividade multidisciplinar, contendo advogado e técnicos, pelo menos, de segurança do trabalho, para poder identificar quais são os agentes nocivos que podem gerar essa aposentadoria especial, inclusive de motorista. Gabriel? Gabriel?
0: O
2: Carlos mandou aqui para a gente por e-mail, ele tem uma dúvida que é, qual a melhor forma de se aposentar? Se é por deficiência leve ou por tempo de contribuição?
1: Tá, o, o Carlos, Carlos não é o nome dele, né? O, o Carlos é o seguinte, olha, é, existem, é, se a gente for listar, é, dezenas de formas de aposentadoria, e dezenas de regras que, se mescladas, vão gerar, Regras de acesso de aposentadoria diferentes e mais do que regras de acesso, fórmulas de cálculo diferentes. Né? Então, o que a gente bate, né? a gente que trabalha na área com previdência, isso virou moda agora, entre os escritórios de advocacia, é o tal do planejamento previdenciário. E né? é, eu criei uma estratégia para as pessoas não errarem nessa hora, né? Chama-se estratégia dos três Qs da aposentadoria. Quando você vai se aposentar? Quanto, que é o segundo Q, você vai receber? E qual aposentadoria é mais vantajosa? Que é a sua pergunta, qual é mais vantajosa, né? Então, essa estratégia, ela parte de três Qs. Só que eu não sei, ninguém vai saber te responder, qual é mais vantajosa, sem antes saber quais aposentadoria você vai ter direito, quando você vai ter direito e quanto você vai receber. Porque eu posso dizer para você, olha, Carlos, você pode se aposentar hoje, mas se você esperar um ano, a sua aposentadoria vai ser 20%, 30% a mais. Ou eu posso dizer, olha, Carlos, infelizmente, hoje é a melhor aposentadoria que você tem. Se você continuar pagando aqui para frente... Não vai mudar nada, pode até diminuir. Então, planejamento previdenciário. Essa é a melhor forma de você encontrar o caminho ideal, é, seguindo essa estratégia, para a gente não misturar os requisitos de acesso, que é o quando, com os requisitos de cálculo, que é o quanto. E aí você vai fazer o qual. E aí tem só mais uma continuação, que é o se, Como eu vou contribuir até chegar nessa aposentadoria? Então, quando, quanto, qual e como eu vou contribuir. Essas quatro respostas, elas têm que estar na ponta da língua para a pessoa saber exatamente o que ela tem que fazer.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui. O André Grespan pergunta... É, boa noite ao Brasil Econômico e também ao doutor Hilário Bock. Ele fala que é aposentado da iniciativa privada desde 2017, mas contribuiu com o valor máximo. No entanto, recebe 92% do teto... Ele pergunta se isso é correto e se ele tem direito aos 100%. Se ele tiver, como que ele pode fazer? Bom, vamos lá.
1: É, é, eu costumo brincar, né, que se a gente fizer uma pergunta para uma criança, é, dizendo o seguinte, olha, eu paguei o teto a vida inteira. Qual vai ser a média desse teto? Ah, é claro, é o teto, né? Mas... A Previdência não é assim. Eu li um livro, não lembro qual foi, o autor de Previdência, ele disse que o INSS usa um índice de correção chamado IQQ, que é o índice que eles querem. Né? Então, <risos> a gente chega utilizando o IQQ, né? a gente começa a perceber que o teto de 1994, que o aposentadoria calculada calculado desde 1994, que o teto de 94, corrigido para hoje, não é teto. O teto de 95, que é que o Carlos, que é Carlos né? É, que pagou... É o
0: André, o André.
1: o André. Que o André pagou, viu, André? O teto que você pagou em 94, corrigido, no dia que você aposentou, não foi teto. O teto de 95 que você pagou, corrigido, quando você aposentou, não foi teto. Aí, na média, mesmo tendo pago pelo teto a vida inteira, a sua média não vai dar o teto. E ainda assim, você tem... Expectativa de vida, né, que é o fator previdenciário. Você tem algumas outras variantes que formam o fator previdenciário que acabam reduzindo o valor do benefício. E, além disso, existe um percentual, que é uma alíquota de cálculo, que é jogado. Você deve estar considerando só essa perda. Né? Essa perda até é possível aumentar né? através de recuperação de tempo de serviço, conversão de tempo especial em comum, é, provando que tem algum tipo de deficiência. Né? É possível é possível, mas você nunca vai chegar no teto. Não tem ninguém, não tem ninguém que aposenta pelo teto, a não ser aquela pessoa que aposenta por invalidez e tem 25% de acréscimo porque depende do auxílio de terceiro. Mas também não é a aposentadoria que todo mundo quer ter. Gabriel? Bom, a
2: gente recebeu muitas questões que, que têm a ver com, a, com as regras de transição da reforma da Previdência. É, por exemplo, o César Ferreira, ele conta que ele é professor da rede pública no Ceará, tem 49 anos de idade e 26 anos de contribuição em sala de aula. Ele quer saber se ele vai entrar na reforma da Previdência, nas regras de transição
1: e quanto tempo ainda faltaria
2: para ele poder se aposentar.
1: Muito bom. É, vamos vamos é, definir uma, 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 um ponto de partida para a gente deixar bastante clara essa questão da regra de transição. O que é a regra de transição? Né? É, imagina que nós temos uma lei e essa lei muda. Né? Se você tinha direito de se aposentar nessa lei, você tem direito adquirido. Se você pega uma regra nova, você não tem direito adquirido. Então, você cai na regra nova. Agora, aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar nessa regra, e entraram nessa, elas ainda podem usar de regras de transição, que nada mais é do que uma transição de uma regra para outra. E aí, então, aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria só vão se aposentar se entrar na regra nova ou na regra de transição, né? Porque já que a regra anterior, se não tem direito adquirido, já era. Então, o professor homem, a gente sabe que se aposentava com 30 anos, e tem 26. Então, quer dizer, dito adquirido não tem. Quer dizer, ou você vai na regra nova, que vai demorar muito, ou você cai na regra de transição. Então, é claro que ele está na regra de transição. Agora, quantas regras de transição nós temos? Nós temos quatro regras de transição. Nós temos a regra de pontos, a regra de idade mais tempo de contribuição, a regra de 100% de pedágio e a regra de 50% de pedágio. Né? É, como ele tinha 26 anos e se aposentava com 30, então ele não cai na regra de 50%, porque era só para quem estava há dois anos da aposentadoria, ele estava mais de dois. Então, sobraram as outras três regras. a Com um, a regra de 100%, aí a pessoa tem que ter 100% do tempo que falta. Então, por exemplo, se faltava quatro anos, ele vai ter que contribuir oito. E aí vai faltar um elementinho para eu poder continuar a análise dessas quatro regras quer saber a idade da pessoa para saber quando ela vai somar pontos, que é a idade mais tempo de contribuição, né? Então dá para a gente dizer com as informações que foram dadas que não vai entrar na regra de 50%, é, não está no direito adquirido, pode estar na regra nova ou algumas outras das três regras de transição que sobraram que não dá para a gente fazer uma avaliação.
0: Hilário, tem mais duas perguntas aqui vindas do YouTube. Vamos começar primeiro com a do Jonas. O Jonas Ribeiro pergunta, quem estava há dois anos também foi atingido pela regra, é, regra média, 100% de contribuição. O Senado aprovou um PA, projeto de lei progressiva dos valores a cada ano, que não foi à frente. Posso ir na Justiça? Ele pergunta se ele tem chance de vencer essa batalha para conseguir a aposentadoria. Vamos lá.
1: É, isso está dizendo de uma forma cálculo né? Então, por exemplo, a, as, a, as aposentadorias eram, eram calculadas com base nas contribuições desde julho de 94, como eu já disse, até a data da aposentadoria, com exclusão de 20% dos menores salários. Isso significa que a aposentadoria era calculada com base em 80% dos maiores salários, já que a gente excluía 20% dos menores. Agora, a lei disse o seguinte, olha, você... Agora, se for se aposentar, vai calcular sua aposentadoria com base em 100% do salário. Você não vai excluir mais 20% dos menores. Dá para discutir isso na justiça? Olha, é, a lei é muito clara. Se você se enquadrava na regra anterior, direito adquirido, você pode excluir 20% dos menores contribuições. Se você cai na regra nova ou na regra de transição não dá para excluir mais os 20%, a não ser na regra de 50% de pedágio, que ela continua sendo feita com cálculo dessa forma, que ela beneficia aquelas pessoas que estavam mais próximas da aposentadoria, há dois anos da aposentadoria. Né? Ainda assim, existem uma corrente de pessoas que acham que a redação da lei não está muito clara, e que isso não pode gerar esse benefício. E eu estou dentro da corrente que acha que sim, porque a pessoa que vai se aposentar com regra de 50% e vai ter o fator previdenciário reduzindo o valor do benefício, ela não não pode ter outro redutor que a exclusão dos 20% das menores contribuições. Ela teria dois redutores. E como a regra de transição é para beneficiar aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria, então nós estamos prejudicando e não beneficiando. Qual é a vantagem tá na regra de transição, então? né? Então, eu acredito que nesta regra de pedágio de 50%, é, claro, respeitando as opiniões contrárias, eu acredito que é possível, sim, fazer uma ação de justiça. Gabriel. O José Damião entrou aqui em contato com a gente pelo YouTube também,
2: ele pergunta se o INSS reconhece tempo de contribuição com o serviço, serviço militar e aluno aprendiz, e caso positivo, por que não consta no extrato analítico de tempo de contribuição do meu INSS?
1: Ei, José Damião, hein? Então, vamos lá. Seguinte, olha, vamos começar ao contrário. Vamos pegar o extrato analítico. O extrato analítico da Previdência é o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse extrato analítico, quando foi criado, o ministro da Previdência da época, não estou lembrado quem é, ele disse que o KINIS parecia queijo suíço, por tanto furo que ele tinha. Então, a gente já sabe isso até hoje, que muita coisa não está no CNIS. E o que é pior, tem muita coisa do segurado que está no CNIS dele que nem é dele. A pessoa pode ter a aposentadoria calculada com base num tempo que não é dela e depois pode ter o benefício cortado. Então, é bom fazer uma análise do CNIS. E o CNIS também, a Previdência não está sendo maldosa nem maliciosa, porque ela escreve lá no quinis, olha nesse extrato analítico, que o tempo que está lá tem que ser revisto, vai ser revisto por ocasião do requerimento da aposentadoria. Então, o INSS avisa, olha, isso aqui não é certinho, não, você tem que analisar. Bom, quanto ao tempo de serviço militar e o aluno aprendiz, ele não está no CNIS por uma simples razão, e não vai estar mesmo. Já não é porque o CNIS é furado, porque não é para estar, porque não teve contribuição para a Previdência. O que está no CNIS é o que teve contribuição, então, você fez o serviço militar, tem lá seu certificado de reservista do tempo que você foi incorporado, você vai levar na previdência e vai ser computado como tempo de contribuição, porque a lei diz que aquele tempo do, do serviço militar obrigatório ou é, facultativo, ele é computado para fins de aposentadoria, basta levar o certificado de reservista. Quanto ao aluno aprendiz, né, essa é uma discussão que, que há muito tempo está na justiça, né, mas os processos estão sendo resolvidos, porque varia de caso a caso. É, o aluno aprendiz, ele, como o próprio nome diz, ele é um aprendiz e, na verdade, ele não tem salário. Se ele não tem salário, não tem contribuição. Se não tem contribuição, a previdência não reconhece o tempo. Mas essa, esses alunos aprendizes, como também o guarda-mirim, o patrulheiro, né, o estagiário e aluno aprendiz, são quatro categorias de pessoas que muitas vezes, isso a gente vê até hoje, as pessoas entram nas empresas como se fossem estagiários para fazer o trabalho de um empregado. que as pessoas entram nas empresas como aluno aprendiz, mas fazem um trabalho de empregado, né? É, a prova tem que ser feita nesse sentido. Ah, mas eu não tinha dinheiro. Mas não existe salário só em dinheiro. Existe salário também em natura, que pode ser material didático, o um fardamento pode ser alimentação, o transporte, material didático. Então, a prova na justiça tem que ser nesse sentido. Olha, eu trabalhei, eu fazia o um trabalho igual aos de outros empregados, então eu não era um aluno aprendiz, eu era empregado, e eu não tinha remuneração em dinheiro, mas eu recebia esses benefícios. Se provar isso direitinho, a pessoa consegue comprovar o tempo para fins de aposentadoria, e aí ele passa a integrar o Estado o, extra, o extrato analítico.
0: Hilário, obrigado pela sua participação, é um prazer imenso tê-lo aqui. Eu que
1: agradeço o convite de vocês, a você, João, Gabriel, pessoal do Brasil Econômico.
0: Queria agradecer também ao Gabriel Guedes, que é editor de Economia e Tecnologia do Portal IG. Obrigado, João, obrigado, Hilário. Se quer mais informações sobre a economia do Brasil e do mundo, é só acessar o site economia.ig.com.br